Cómic Manía. El fascinante universo de los cómics. Cómic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. Quien queda con ustedes. Fascinante universo de los cómics. Cómic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Car yo y Moisés. O sea, ¿por qué tienes que arruinar todo? O sea, en cada programa arruinas todo. Ah, es, eso no le gusta a Grogu. Nomás quiero que sepas eso. Se llama Bebé Yoda. <ríe> Grogu. Bebé Yoda. ¿Cómo estás, Grogu? ¿Cómo están? <ríe> Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Bienvenidos sean una vez más a esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620, Cadena Raza. Y les recuerdo que Raza es con S, no con Z. A mi derecha, como siempre, se encuentra el bebé Yoda, mejor conocido como Grogu, su nombre real. <ríe> y la bellísima Ilse, que el día de hoy viene como que, no sé, parece como una, una niñera inglesa el día de hoy. ¿Por qué? <ríe> Tienes como tu, tu cosplay de Mary Poppins el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Bien. ¿Todo genial? Sí. Te veo muy contenta y eso siempre es bueno. Es que hay, alguien tiene que tener humor en este programa. No, yo, yo tengo yo tengo ser humor porque te juro que ya, ya estoy harto de esta pandemia. O sea, ya no puedo más. Y lo que todos los días me preocupa y me pone de peor humor es que en cualquier momento pueden cerrar los gimnasios. Si cierran los gimnasios, neta, yo no sé qué voy a hacer. Mi vida entraría en un caos total. Pues eso es lo... Lo mismo que hiciste cuando cerraron los no, gimnasios. Fue horrible, fue, fue horrible, porque tenía que entrenar en mi casa. Y el, ¿Sabes qué es el problema de entrenar en tu casa? Hay muchos distractores. Ajá. Entonces, entre, cada, entre mi rutina, entre cada ejercicio, me ponía a hacer algo que me distraía y eso hacía que tardara más mi entrenamiento. Por decir, se caía uno de mis muñecos porque me ponía a brincar o algo así. Ajá. Tenía que parar. Mi muñeco. Y, 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 y lo peor de todo, para todas las personas que tienen la colección de figuras, el problema es que... <coughs> Todos funcionan a través de el, ¿cómo se llama esto? El, el, el dominó. ¿Efecto dominó? El efecto dominó. Que si pones uno y sin querer golpeas el que está atrás, va tirando a todos los demás. Sí. No, fue horrible. Y tú, tú has visto mi colección de, 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 de figuras. Sí. Es bastante... Es, no es muy gigantesca, pero es bastante vasta. Sí. Y si se cae uno, se tiran todos y es horrible verlos a parar. ¿Sabes de hecho, que hay algo que se llama amortiguar tu caída y no azotar como vaca? Cuando saltas? Pues es que sí lo sé, pero pues uno pierde el control, ¿no? Y, o, o, o tal vez este, hago una repetición y, y tiro las, las mancuernas para demostrar que soy magnífico. ¿Y, eh, ¿Y tú y... qué te quejas de estos tipos de, de bueno, gimnasio? Sí, y eres uno de esos. estoy en mi casa. Estoy en mi casa, tengo el derecho, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y también este, me estaba perdiendo mucha, mucha, este, mucha masa muscular. ¿no? No, no, fue, no fue lo correcto. Y a Grogu le gusta cuando yo estoy todo marcadón, ¿verdad? Se llamaba Bellota. Dios mío. ¿Ya viste la serie? Ni has visto la serie. No, es igual que mi sobrina. No. Mi sobrina quiere este muñeco y ni sabe quién es. <risa> Nunca en su vida ha visto Star Wars, pero no hablemos de eso. Porque para variar, estamos ya como que en el sexto programa del, del año, de, de, del reinicio de, de, de la estación, ¿No o, o octavo programa del reinicio de la estación, y no hemos tocado el tema. Hemos querido hablar <risa> de películas de Batman. Y solo hemos hablado de una el día que vino Daniela. Entonces, vamos a empezar ya de una vez con las noticias. 
como siempre hay, siempre hay noticias y hay muchas cosas de las que me tengo que quejar. Para variar. Para variar. O sea, hablemos de las noticias y, de, y sobre las noticias veremos si podemos llegar al tema. Y si de plano no llegamos al tema de esta semana, cambiamos de noticia. Una de las primeras noticias que en serio me entristece muchísimo es que ya se anunció oficialmente el día de estreno mm. de La Mujer Maravilla 1984. El Wonder 17, Woman, ¿no? Wonder Woman 1984 va a salir... Al cine. El 16 de diciembre, pero al mismo tiempo que sale, creo que le van a dar solo una semana Ajá. de estreno en los cines y después se va directo a HBO Max. ¿Por qué hacen eso? Lo que significa es que ellos están listos para arriesgar el eh, ganar un billón de dólares, porque obviamente todas las películas de superhéroes, especialmente las, las populares, como La Mujer Maravilla, Black Widow, etcétera, tienen la posibilidad de llegar a un billón de dólares, por decir, uh -huh. este, ¿cómo se llama? Uh, la de Avengers Endgame, creo que te lleva uh -huh. el récord y ya un billón y tanto ganó en, en, en su estreno. Y había la, la gran posibilidad de que la Mujer Maravilla llegara a esos números. Desafortunadamente... Hay pandemia. Hay pandemia, entonces mucha gente sabe que si estrenan la película, no mucha gente la va a ir a ver. Y sinceramente, eh, en la pandemia se incrementó... Esta, del, esta cosa de la piratería de películas. Pues sí, 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 porque mucha gente, este, las películas salen en video on demand uh -huh. o video por demanda. O, sea, tú la, o en cualquier plataforma. O en cualquier plataforma, la gente las está copiando y les está estén pirateando. Entonces, lo que se les ocurre hacer a ellos es decir, bueno, van a piratear la película, vamos a buscar la manera de que nos paguen por este, antes de piratearla. Y básicamente lo que, lo que va a suceder es que la película va a salir en las salas de cine, saben que van a tener una... van a recaudar una cantidad menor, pero van a aprovechar para que se estrene exclusivamente en HBO Max a la semana, para que las personas que todavía están indecisos de, de contratar a HBO Max, lo contraten. Como todos ustedes saben, HBO Max es una plataforma que solo existe en los Estados Unidos y creo que Canadá en este momento. Uh -huh. Sospecho que si hacen un estreno tan gigantesco, también se estrena al mismo tiempo en HBO Go, que ah, es lo que tenemos aquí, aquí. en México. Uh -huh. Yo obviamente ya lo, ya lo estoy rentando, ya, ya tengo mi, este, mi, mi... Porque obviamente tenía que ver la última temporada de Juego de Tronos <risa> y no podía esperarme más. Entonces ya, ya lo renté y pues obviamente lo que más me entristece es que desafortunadamente porque un estúpido tuvo que comerse un murciélago en China... Una película tan brillante que se nota que está sí, magnífica está muy buena. por todo lo que hemos visto en los todo, trailers. Sí, están buenísimos. Digo, no creo que sea una mala película. O sea, todos los trailers están buenísimos. Yo siento que va a ser una muy buena película y desafortunadamente no va a tener la recaudación que tuvo y tristemente va a perder dinero de cualquier forma Warner Brothers. Sí. Porque tuvo que gastar una cantidad enorme en producirla. Eh, y en luego producirla, en, en anunciarla. la publicidad. Y luego en la publicidad. Y por eso mismo lo quieren estrenar este año para que esa publicidad no sea perdida. Si de hecho este, en muchas, uh, ¿cómo se llama esto? Bolsas de Doritos, uh -huh. en verano salieron con la foto de la Mujer, de la mujer Maravilla. Se tuvieron sí. que quitar esas, esas bolsas de Doritos y volver, a, y volver a salir ahorita. Entonces, ya para dejar de hacer ese, ese tipo de juego, ya decidieron hacerlo. Marvel, desafortunadamente, decidió no hacerlo con Black Widow y supuestamente el estreno va a ser hasta el próximo año. Pero se va a ir directo a Disney Plus, ¿no? Pues es lo que están viendo también. Bueno, yo tenía entendido que se Yo siento directo. que de, desafortunadamente, uno de, de, de los que fueron como que de los momentos más tristes para el cine fue cuando se estrenó la película de Tenet. 
de, este, uh -huh. de Christopher Nolan. Uh -huh. Mucha gente pensó que un estreno tan fuerte iba a lograr que la gente regresara a los cines y no lo hizo. Y después de ese gran fracaso dijeron, ¿saben qué? Mejor ya dejemos de, de jugar. Y ya quieren hacer casi, casi que todo sea estreno en streaming. Y, mucho, y muchas películas están yendo directo a Amazon o se están yendo de, directo a Netflix. De hecho. Y es una tristeza para alguien que en serio ama el hecho de ir al cine, estar en una, ver Ay, una pantalla sí. gigantesca, estar en, en una buena sala con este buen audio. Este es mi mes de cumpleaños y yo tengo la tarjeta de Cinepolis y me están llegando las promociones de cumpleaños y yo de... Y no puedes ir, claro. No. Pero si yo podría tomar el riesgo porque vivo solo. Pero en tu caso, pues está cañón. Y de hecho yo... Eh, voy a tener la oportunidad de estar aquí en México todavía antes de irme de vacaciones a Cancún. Obviamente vas a ir a verla. Voy a ir a ver la, la, la de Mujer Maravilla, me voy a hacer la prueba de COVID y después ya me, ya me voy a Cancún para no enfermar a mi mamá ni a mi hermana porque ellas, ellas sí me matan. Pero bueno, sí. nuestra próxima noticia es algo que también se me hace bastante lindo. Esperemos que sí suceda. Como todos ustedes saben, se anunció que muchos de, la, de, de las de los personajes del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, iban a tener sus películas o sus series en Disney+. Plus Y una de las que ya está confirmadísima, ya empezó el rodaje, es la de Hawkeye, uh -huh. lo cual se me hace bastante lindo porque, mal que bien el personaje, es muy interesante y el actor que lo interpreta es un brillante actor cuyo nombre se me olvida en este momento, pero es un gran, 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 gran uh -huh. actor. Y desafortunadamente el personaje se pierde cuando está rodeado de personajes tan interesantes y tan importantes y tan poderosos como Hulk, Thor, mm. Iron Man y Capitán América. Más conocidos. Exacto. Y de hecho, hasta en, en ciertas películas donde él pudo tener un poquito más de juego, como Avengers Age of Ultron, le dieron más juego a Black Widow. Pudo haber tenido un poquito más de juego en la de Capitán América Civil War o Capitán América... Este, en, um, ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? La, este, este, Winter Soldier. Ese. Y le dieron toda esa importancia a Black Widow. Entonces yo siento que la única manera que le van a dar importancia al personaje va a ser si le dan su propia serie. Uh -huh. Y yo creo que, que, lo, que lo van a hacer, se las recomiendo muchísimo, porque yo siento uh -huh. que se van a enfocar mucho en la serie que escribió oh, Matt... Oh, se me olvida el nombre del, del, del escritor. El dibujante es David Aja. Uh -huh. Y el escritor era Matt... Oh, y se me olvida su apellido pero es una de hecho este, en, la, en la imagen la imagen que aparece Ajá. es este, en, uh, parte de, de, este, de, de esa miniserie y era una miniserie buenísima porque el personaje nunca usó su traje siempre se vestía así como aparece en la imagen con su, con su uh -huh. todo de negro con una playera con su símbolo sí. la chica siempre estaba igual de morado y es la segunda Hawkeye la Hawkeye okay. mujer porque por un tiempo Hawkeye murió y ella tomó su legado y cuando ella, este, cuando él regresa, ella este, continúa siendo Hawkeye y los dos son Hawkeyes, ¿no? Es como que Lady Hawkeye y Hawkeye. Y la cosa es que ella es mucho menor de edad, este, tiene como 18 años, 17, ah, 18 okay. años, Ajá. y él se ha vuelto su mentor. Y la cosa es que es la mejor relación que él ha tenido, porque desafortunadamente él, todas sus relaciones con mujeres terminan mal. Todas. Fue no, ¿Te fue... sientes familiar? ¿Por qué crees que me cae tan bien el personaje de Clint Barton, alias Hawkeye? Eh, creo que es, este, estuvo, tuvo una relación con, este, con Black Widow, terminó uh -huh. en tragedia, tuvo una amistad que él quería que se volviera más con Scarlet Witch y ella prefirió uh -huh. irse con un androide. Estuvo casado por muchos años con Mockingbird y se pelearon por una tontería. Okay. 
O sea, el tipo no puede tener una relación adulta. Es, es, es un gran líder, es un gran héroe, pero deja de verme de esa manera y juzgarme. No te estoy juzgando, solo te estoy observando. A Grogu no le gusta cuando me juzgan. A Bebe Yoda. Con... No, me, no le gusta cuando me juzgan con esos ojos. No te estoy pero juzgando. Me encanta. Y, y lo padre de tener esta relación con Kate Bishop es que Kate Bishop, como es menor de edad, no puede tener una... Ella obviamente tiene un crush con él, pero no puede pasar nada. Excepto uh -huh. tener esta relación de mentor y, y, este, y, uh, y uh, alumna. Uh -huh. Entonces yo creo que va a ser una muy, muy buena serie. Esperemos que así suceda. La próxima imagen, por favor. Ah, y como todos ustedes hey. saben, ya se estrena la primera serie de superhéroes de Marvel bueno, en Disney sí. Plus el próximo año. Se va a estrenar en enero. Y uh, aparentemente, yo por lo que entiendo de esta, de esta serie... Uh -huh. Tuvieron la suerte de grabar todo. Creo que la razón por la que pudieron grabar todo, si, si ya han visto los trailers, es que la gran mayoría está filmada en pantalla verde. Así como la pantalla verde que tenemos aquí atrás sí. de nosotros. Entonces pudieron eh, hacer todo lo que era edición y efectos especiales durante la pandemia a través de las computadoras. Uh -huh. Y por lo que yo entiendo, al menos por el nombre, es que... Al menos, esto es lo que yo asumo. No sé si esto es lo que va a pasar en la serie, pero esto es lo que yo asumo. Como todos ustedes recuerdan, Visión termina desactivado al final de Infinity War. Y lo que tiene que hacer Scarlet Witch es entrar a su cerebro uh -huh. y tratar de activarlo. Desde, desde adentro, sí. pero como él está desactivado y la única manera en la que él conoció el mundo humano es a través de series de televisión de diferentes eras, uh -huh. ellos están interactuando en diferentes eras de televisión como los años 30, en los años 40, etcétera, etcétera. Sí. Ya nos tenemos que ir a un corte comercial, no se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Y recuerden que pueden comentar con nosotros, hacer sus comentarios, obviamente hacer preguntas, todo a través de nuestras redes sociales, que tenemos Twitter, YouTube. Instagram. Facebook e Instagram y todo es Comic Manía MX. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario o saludo o lo que quieran, vayan a Facebook que es Comic Manía MX y debajo de la, del video pongan todos sus comentarios y la bellísima Ilse lo leerá próximamente. No se vayan a ninguna parte. Continuamos. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Sí, Barbara. ¿Cómo están todos? Perdón. Perdón, pero estábamos a punto de empezar y yo decir qué tal. Estamos de regreso en esto que se llama Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y al lado de mí se encuentra Grogu y Eilse Castro. Pero en el momento que iba a decir eso, la señorita se pone a gritar porque aparentemente su equipo de fútbol americano sí. va ganando. Sí, va ganando. Contra su... Es que se podría decir que es como... Son su, los acereros. Su, sí, los acereros de Pittsburgh. Están jugando contra Baltimore. Y son como súper mega enemigos y es como una gran satisfacción, ¿sabes? Yo viví en Nueva Orleans por muchos años, como tú sabrás. Ajá. El equipo de fútbol americano de ahí son los Santos. Santos. Cuando yo viví ahí... Era el peor equipo de la NFL y me daba una risa porque cuando era épocas de fútbol, uh -huh. todo el mundo enloquecía. O sea, porque sí, claro. todos, sean malos, sean buenos, tú le vas a tu equipo porque es de tu ciudad, ¿no? Y además uh -huh. ahí tenemos el Superdome, el Superdome que es donde, donde ocurren todos los, los juegos y está enorme. Nunca en mi vida lo vi porque para mí no era un lugar sagrado, era un lugar uh, asqueroso porque ahí ocurría el fútbol americano y yo lo odio. Así ¿Por como, qué? Odio todos los deportes porque yo soy muy malo para los deportes. Ah. Bueno, era. Como podrán ver, ahorita soy todo un quidacero, pero es otra historia. Entonces resulta okay, que había una este, canción, porque tú sabes que el Nuevo Orleans es donde nace el jazz, entonces todo tiene que ser música. Sí, sí, sí. Entonces era la canción que, Who that say gonna beat them saints? Porque obviamente lo inventó un negro y el, la gramática está terrible. Who that say gonna beat them saints? Y todo el mundo la cantaba. Who that? Who that? Who that say gonna beat them saints? Y pues básicamente era todos, ¿no? Si, si tú traduces lo que acabo de decir es, ¿quién está diciendo que va, le va a ganar a los santos? Pues todos lo decían y todos lo hacían. O sea, <risa> semana tras semana los humillaban. Y yo lo disfrutaba, como no tiene idea. No se aproximaban al Super Bowl, pero ni de chiste. Siguen sin hacerlo. Y curiosamente me, me voy de los Estados Unidos y como los cinco años, seis años, este, se vuelven como que el equipo más ganador de la NFL. Y dije, mira qué curioso. Yo, aparentemente yo le estaba trayendo la mala vibra. Pero bueno, tenemos alguna duda, pregunta, comentario o algo claro. así en nuestro Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. Eh, Julio Marmol. Hola, Julio. Para variar, Julio, en serio, todo el tiempo <risa> me está sacando de quicio. <risa> en el vi, un meme, vi un meme. Que donde aparece este Bill Bixby, Ajá. el cuate que interpretaba a David Bruce Banner uh -huh. en la serie del Hulk, Hulk. en los años 70. Y eh, él está volteando hacia cámara y sus ojos están verdes. Uh -huh. Y arriba decía, es un meme. Meme. ¿No? Y arriba decía, solo los más viejos sabrán qué es lo que sucede <risa> después. Y lo cual me dio mucha risa. Ajá. ¿no? Entonces yo lo subí y Julio Marble dice, bueno, yo tengo 26 y sé qué es lo que va a suceder. Y le digo, eso no significa que seas muy inteligente, significa que eres un nerd. <risa> Entonces, relájate, Julio Mármol. Y por favor, no le contestes a los memes. Los memes los ves, te ríes y ya. Y los compartes. No, no tienes por qué Los memes discutir. siempre se comparten. No discutan con memes. ¿Por qué todo el mundo discute con memes? También compartí un meme donde era una burla del nuevo traje de, este, de Starfire. Uh -huh. Que dicen que hasta Lava Girl, Lava Girl. Ah, se sí, ve mejor sí, que sí, Starfire. Sí. Y todo el mundo, no es cierto. Y es así. ¿Por qué están discutiendo con memes? Son memes. Es para reírse nada más. Es reírse. O ignorarlos. 
No, las dos opciones. No, no discutir con ellos. Y me encanta, sí. Muy chido. Tiene 26 años, Julio Mármol. Y sabe qué va a pasar cuando se le ponen los ojos verdes a David Bruce Banner. No sabe que Kang es blanco y no tiene piel azul. Pero bueno. Bueno, no eres así como que Julio. muy inteligente, que eres muy conocedor, Julio. Pues no. ¿Pero qué nos dice Julio Mármol? Dice. Nuestro único fan. No, <risa> que ese, próximamente se va. Ese es Polo Crown. Ah, sí, cierto. Polo Crown. No, a ver, ¿qué nos dice? Porque también Víctor Gutiérrez estaba feliz. Me dice, Joey, qué sorpresa. Primer, primera semana que no nos peleamos <risa> en los comentarios. Me lo dijo la semana pasada. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Estoy viendo la serie de Sherlock Holmes protagonizada por Jeremy Brett. En mi opinión, una de las mejores versiones del personaje en okay. televisión. El actor Jeremy, Jeremy Brett también fue un villano de la serie The Incredible Hulk de uh -huh. los ochentas protagonizada por Bill Bixby. Me parece perfecto. Es de los setentas, pero bueno. <risa> ok. Siempre te va a corregir. No le vas a ganar, Julio, perdóname. De los 70 eh, Rey David Peñaflor. Lo que pasa es que creo que a, a México llegó eh, a finales de los 70, principios de los 80, creo que por eso está confundido. Pero originalmente es de los 70. Uh -huh. sí. Igual que la serie de Spider-Man, muy mala, por cierto, con Nicolas Hammond. Muy mala. Dime. Rey David Peñaflor dice en Wonder Woman sí. 1984, ¿cuál es su teoría de cómo regresa? A Steve Trevor Ah, este Como tú sabrás Hay un momento Donde Maxwell Lord Dice en los trailers Que él le va a conceder Los deseos A todas las personas Entonces Él está buscando La manera de, de eso De literalmente Conceder deseos Entonces yo creo Que él le concede El deseo A Bárbara Minerva De transformarse mm -hmm. En Chita Y también le concede A este a, ¿Cómo se llama? A la Mujer Maravilla a El Diana. deseo de de, de que regrese este, en Steve Trevor Porque Steve Trevor regresa este, Como si no hubiera pasado nada Como si lo hubieran exactamente extraído de ese, Del momento de su muerte Ajá, del, Cuando va como en la avioneta ¿no? Exacto, exacto uh -huh. Entonces yo creo, que, yo creo que así va a ser Va a ser a través de, de a algo Alguna maquinación de, este, de Maxwell Lord Y por cierto te quería decir Rey David Estoy de acuerdo contigo que hay mucha paja en Clone Wars, pero no he dejado de ver los episodios. Me estoy divirtiendo. ¿Sabes lo que más, más me está ¿Sabes lo que más me está gustando? ¿Qué? Que sí se siente el peso en la galaxia de una guerra entre todos los planetas. ¿no? O sea, y, y, lo, y hubo un episodio muy bonito que fue uno de los últimos de la temporada 1. Fue el, el, como el, el episodio 21 o 22, uh -huh. donde llegan a un planeta donde están los Twi'lek, los que tienen uh -huh. como que las, las, las dos colas en la cabeza, ¿no? Y todos los, los uh, la gente de una, de una aldea están tomados como rehenes por los androides. Uh -huh. Y solo hay una niña que logró escapar. Y toda la relación de la niña con dos de los troopers uh, clones uh -huh. se me hizo tan interesante porque crece como personaje a los clones crece a la niña y la niña es sí. la, la dibujan tan adorable como nuestro buen amigo Grogu Baby Yoda entonces se me hizo súper lindo ese episodio más que nada porque ella los ayuda a liberar a su aldea entonces la niña no es no es una inepta o sea ella sí es una parte importante del episodio y, y se siente el peso de una guerra a un nivel intergaláctico. Se me hizo sí. muy, muy, muy bueno ese, ese episodio. Y más adelante, cuando llega Mace Windu 
y ves a Mace Windu a guiar a un equipo y dices, no, este Mace Windu es la onda. Y su muerte en episodio 3 fue tan terrible. Entonces digo, tienes toda la razón, no te voy a decir que es la mejor serie del mundo, pero de que es sólida y que tiene buenos episodios, sin duda. Se los recomiendo muchísimo. Más que nada a todas las personas que son fans de Mandalorian, chéquense Clone Wars. Más que nada también para conocer a Sokatano que salió Sí. En el capítulo 5. A ver. Eh, Viroland de la Cruz dice, la verdad, Capitana Marvel es la, la película más aburrida de Marvel. Sí, totalmente sí. de acuerdo. No hay duda. Y lo más triste es que yo siento que Brie Larson es una muy buena actriz. Su Oscar lo demuestra. Si no lo creen, vean la película de Cuarto o Room, que es brillante. Y yo siento que ahí el problema es que se enfocaron tanto en hacerla este símbolo feminista, este, la, las mujeres pueden contra todo, que se olvidaron hacer una película entretenida. Y yo siento que ese es el verdadero problema. ¿Algo más? Eh, Eugenia Mata dice, saludo Joy, está genial tu grogo, ante, anteriormente <risa> conocido como Baby Yoda. Exacto. Es Baby Yoda, siempre será Baby Yoda. <risa> Virolan de la Cruz también dice, ¿por qué las películas de Marvel con la saga de Avengers Infinity War no ganó un Oscar por mejor pantalla verde en toda la película? Uh, porque siempre hay esta onda con, contra las películas de acción en los Oscars. ¿No? Como que siempre hay una onda de que no ganó mucho dinero, mejor no. ¿No? O sea, si no, pues, ¿cuál, es la, ¿cuál es la explicación de por cuál Avatar no ganó por mejor película? Digo, no es una, no es una gran historia, pero la película es brillante. O los sea, efectos son increíbles. Está muy bien hecha esa película. Es una película muy, muy, muy sólida. Sí, una, una historia súper trilladísima y, y, y tonta, pero la película es un gran espectáculo. Es un gran espectáculo. Y ganó Hurt Locker, que costó tres pesos. <risa> Jeremy, uh, ay, ¿cómo se llama? El, el, es el protagonista de Hurt Locker, Jeremy Renner, que es obviamente también Hawkeye. De hecho, ganó tanto, tanta fama siendo el sí. protagonista de Hurt Locker. Que por eso lo contratan para ser Hawkeye. Uh -huh. eh, Frago, asiste por fin Comic Manía, el único espacio de nerds honesto de la semana. Bueno, sí. Y, y lleno de amargura. Gracias. Solo por él. A mí no me metas en eso de la amargura, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Eh, Virola nos manda saludos. Santos Martínez González. Es como Daredevil, pura relación disfuncional. ¿En qué? No sé. Creo que se refiere a nosotros. No sé, en realidad, ¿a qué te refería? En tus relaciones ah, sí, se, se refería a nuestro buen amigo, este, sí. ¿cómo se llama? Hawkeye. Okay. Bueno, ¿ya nos vamos a ir a un corte comercial? ¿Sí? Eh, ¿O tenemos un minuto? No, no. ya, ya nos vamos a ir. Damas y caballeros, nos tenemos que ir a un corte comercial, porque como saben, el tiempo aquí pasa Vuela. como agua entre las manos. Y yo, yo no sé, tenemos la opción, te voy a dar la, la opción a ti, Ilse. Podemos ya irnos en esta última hora. Allá matar el tema para empezar un tema pro, eh, la próxima semana o seguimos con las noticias? Lo platicamos afuera del aire. Damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Batman. Carlos, Joey Moisés, con la bellísima Ilse, que se encuentra con nosotros en su cosplay de niñera inglesa. Y obviamente Grogu. ¿Cómo Acabo es? de leer un comentario horrible. Pues léelo al aire, porque si no, nadie se va a enterar de él. Dan me acaba de decir que es patriota. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¿Están hablando de fútbol americano? Sí. Ay, Dios mío. Te voy, ¿Cómo te atreves? Te voy a traer a mi amigo Bernardo Soto. No solo vamos a hablar de Mandalorian porque él es súper fan de, este, de Star Wars. También tiene el mismo desvío que tú y le encantan los... ¿Cómo se llama? El fútbol americano. Tal vez Rey David nos pueda decir a qué equipo le va Bernardo porque varias veces me lo dijo y varias veces lo ignoré. Porque no me interesa. Bueno, ¿qué te parece es si que lees...? Es que ser patriota es como ser americanista aquí. ¿Eh, perdón? No. Es, me estás hablando en, en, en otros idiomas, entonces... Y sabes que es verdad, Mirodan. Ser patriota es, ser, es como ser americanista. Qué horrible. Uh, ¿Qué te parece si lees los comentarios que no tienen nada que ver con el pueblo americano para que yo pueda comentar acerca de ellos? Bueno. No todos, porque obviamente tenemos... Si vamos a ir al tema el día de hoy, porque voy a tratar de resolverlo lo más rápido posible, pero a ver, ¿algún comentario interesante? Ah, sí. Bueno, es que también es de americano... Víctor Gutiérrez también odia a los patriotas. Bien, ya me caes bien. Bueno, sigamos con los demás. Eh, Rey David Peñaflor sí. dice, yo y me sorprende que alguien tan joven como tú tenga como referencia a Kit Acero. Bueno, tienes que entender algo muy, muy, muy importante. Yo soy un gran estudioso de la cultura pop. Entonces, es, es yo sé nerd. todo. Sí, exacto. Es un nerd. Soy un nerd. Eh, Polo Crown dice, a mí como personaje, Azoka ta, Tano no me agrada. ¿Quién dijo eso? Polo Crown. Polo... Primer, primer tache, compañero. Mira, no, <risa> mi niño bueno eres como Julio Mármol, que voy... creo que ya lleno toda su plantilla de taches. Te voy a decir una cosa muy importante, mi querido Polo Gran. Yo pensé exactamente lo mismo después de ver la película. Pero la ves crecer bastante en la serie. Y no solo ves cómo crece Ahsoka, ves también el crecimiento de Anakin sí. al ser un mentor para esta chica. Porque ella actúa igual que él. Sí. Entonces, cada vez que le dice, no hagas eso, dice, ah, lo que haces tú. Y hay un momento divino, que obviamente tú no la viste porque te rehusas a ver el, la serie del Mandaloriano. No me rehuso. Rosario Dawson hace su primera aparición como Ahsoka Tano. Uh -huh. Le quedó increíble porque Rosario Dawson es, es una de esas pocas actrices que no solo es hermosísima, además es muy buena actriz y hace papeles que no piensas que le van a quedar y la mujer los logra. O sea, me encantó en Josie and the Pussycats, me encantó en una película que hizo con este en, uh, con el director de Trainspotting, se llama Danny Boyle. Uh -huh. Se me olvida cómo se llama la película, pero trabaja bastante bien. Sale ella y sale este, James McAvoy, el profesor X. También y salió como este en, uh, Claire Temple. En las, en las series de Marvel que salieron en Netflix. Uh -huh. O sea, la, la, salió en la película de Rent y en la película de Rent es la cosa más sexy del planeta. O sea, y canta. O sea, la mujer tiene muchas habilidades, tiene gran talento. Y verla como Soka Tano me encantó. Creo que hizo un excelente papel. El maquillaje está fenomenal, lo que le pusieron en la cabeza también. Y hay un momento muy bonito uh -huh. donde están hablando acerca de, de, de guiar o no guiar a Grogu. Y ella dice que no lo puede guiar porque hay demasiado miedo dentro de él. Porque obviamente él ha estado huyendo de, uh -huh. ya por como ocho años del imperio. Entonces el sí. niño ya, ya ha estado cerca de la muerte varias veces. 
¿no? Entonces él tiene mucho miedo. Pobre y, cosita bonita. Y dice, y dice a Sokatano, hay mucho miedo dentro de él, no lo puedo entrenar. Yo he visto lo que el miedo le puede hacer hasta el mejor de los Jedi. Y sabemos sabes que, a quién se refiere. Y sabes que ella se refiere a Anakin sí. porque todo el mundo tal vez solo se, se acuerde de los momentos malos de, de Anakin, uh -huh. pero ella se acuerda del, sí, hombre antes, que, sí. del hombre que ella admiró. Y es muy bonito. Para mí ese momento fue genial porque estás viendo a Darth Vader a través de los ojos de alguien que en realidad lo ama. No a nivel hombre-mujer. Ajá, pareja, no. No, pero a un nivel de respeto, ah, es un más nivel como humano. Admiración. Sí, y fue un momento súper bonito, muy bien actuado, porque no lo sobreactúa. Uh -huh. Nomás lo dice y está la carga. Y dices, wow, qué bonito. Qué bonito momento. Y es lo mismo que yo detecté en Mark Hamill cuando él le decía a su padre, veo, siento, siento bondad dentro de ti, padre. Yo sé que puedes llegar. Y él dice, eso se perdió hace mucho tiempo. Y no descubres que no. Sí hay bondad en Darth Vader. Qué bonito. Qué tristeza que George Lucas no pudo aprovechar eso en, los, en las precuelas. Pero bueno, ¿qué más tenemos antes de irnos ya a nuestro tema? Después de muchas, muchas semanas. Jaime Aboites dice que debería de apoyar a los vaqueros de la... Ok, ya, vámonos a la tem a, al y tema mira, de hoy. No, es que ya, ya te contestaron de Bernardo. ¿Qué? Bernardo le va a los Steelers. Ay, Dios mío, es igual que tú. Ya, ya ni modo, ya tienes, ya tienes, un, ya tienes un, un hermanito. Sí. <risa> tu alegría es palpable. No, aquí hay uno que no tiene que ver con americano. Va. Eh, Guillermo Guerra Ruiz, Ilse y Carlos, gracias por su inter interesante plática. ¿Podrían <risa> hablar de Die, Die, Die de Robert Kirkman? Esa no la he leído para que vean. No he leído Die, Die, Die de Robert Kirkman, pero de él he leído varios cómics, incluyendo Invincible, te lo puedo recomendar muchísimo. Leí los primeros dos TPs de Walking Dead y en realidad no entiendo qué es lo que la gente le, le ve a esa serie. No me gusta, aunque sí puedo decir que el arte en blanco y negro crece mucho en un cómic de zombies. Uh -huh. Y afortunadamente en el cómic de Invincible sí fue a colores porque... Para hacer una película, un, un cómic de superhéroes necesitabas colores. También leí su Marvel Team Up, que también estuvo bastante, bastante divertido. Pero Die, Die, Die de Robert Kirkman no lo he leído. Lo voy a leer, como en el caso de Strange Adventures, que cuando me, alguien me la recomendó, pude hablar de ella y me encantó. También quería recomendarles dos o tres cómics, pero desafortunadamente no tenemos tiempo porque quiero hablar del tema y el día de hoy y matarlo. Más. Pero sí les tengo que decir, alguien me preguntó hace un tiempo de Immortal Hulk, de Al Ewing. Mm. Ya leí los primeros como tres números o cuatro. Me encantaron. Me encantaron. Dime. Es de Vane. ¿Qué nos dice Vane? Vane nos dice, los tres amores de mi vida en una sola habitación. <ríe> ah, ¡Qué linda! <ríe> Te mando un fuerte beso. Te extraño. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Desafortunadamente ella está atrapada en Oaxaca. Sí. Y pudo haber estado atrapada aquí, pero no. Bueno, en Tlanepantla. Pero se atrapó sí, en Sí, aquí, aquí tampoco hubiera estado. <ríe> no. Damas y caballeros, nos tenemos que ir ya al tema y dejar de hablar de fútbol americano. Y obviamente el tema es Batman. Y lo que básicamente quería decir es mi opinión acerca de todas las películas. Yo sé que todo el mundo adora esta película. Yo la amé las primeras 10 veces que la vi hasta que empecé a notar los problemas y más que nada eran los problemas de guionismo. ¿Los huecos qué? Hay muchos huecos en la trama. Uh, no entiendo por qué el personaje de, este, de Bruce Wayne ya tiene como 40 años y es cuando finalmente decide ser superhéroe. Sus padres mueren cuando él tiene 8 años. 
él debió de empezar a ser Batman como a los 25, 29 más tardar. Michael Keaton tenía como 36 y se veía de 42 en la película. Entonces es un poco ridículo que se hubiera esperado tanto tiempo. Batman por alguna razón, o mejor yo, Bruce Wayne por alguna razón u otra, duerme este, en colgado de Ay, los sí. pies. Después él le dice a Vicky Bale que no la va a poder ver porque va a salir de la ciudad. Y el estúpido de Alfred le dice, no, 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 no nos vamos a salir. Alfred por ninguna, uh, ninguna razón en particular mete a Vicky Bale a la, a la baticueva. Por alguna estúpida razón decidieron no solo que el Joker en su identidad de Jack Napier matara a los padres de Bruce Wayne. Uh -huh. Más adelante Batman mata al Joker, lo cual básicamente se vuelve una historia no de justicia y de un justiciero, sino de, venganza. sino de una película de venganza, más similar a esta película con Charles Bronson que se llama Death Wish, uh -huh. donde unos tipos violan y matan a su esposa y a su hija y por ende él busca venganza, cierra el círculo y ya no tiene, que, no tiene nada más que hacer. Si Batman mata al Joker, cierra el círculo creado cuando él mató a sus padres, entonces ya no tiene que seguir siendo Batman. A nivel guión, no funciona. Batman ya vio lo que sucede cuando matas a una persona, o en este caso a dos, que son sus padres, y él procede a matar a todos los villanos de Ciudad Gótica. Y nomás para que vean, si ven los primeros 10 minutos, ven todos los errores que yo encuentro en esta película. Dos tipos asaltan a una familia. Sí. Un tipo saca una pistola, se la apunta al padre, a la madre, y termina apuntándosela al niño. Batman observa esto desde lejos y no hace absolutamente nada. En el momento que un tipo, un ladronzuelo, saca la pistola y se la apunta a un niño, Batman no se pone a esperar a ver qué va a hacer y se va a hacer Entra una... Entra en acción. Entra en acción. No hace una entrada grandiosa, que la entrada se ve padrísima, pero no hace una entrada grandiosa. El tipo saca la pero pistola... Pero no es para que se luzca Batman. Batman no se luce, Batman salva vidas. El tipo saca la pistola, Batman saca el Batarang y le quita la pistola. Eso es lo que debió de pasar en una película de Batman, pero no. Se espera a que intimiden a la familia, asusten al niño, le apunten la pistola al niño, se pongan a platicar y Batman aparece. Bueno, Batman hace su entrada espectacular, los tipos se asustan, le disparan, le dan... <ríe> a, a, a su armadura Y Batman cae Batman le puedes disparar 20 veces Y no va a caer Porque es Batman Y porque tan tiene mala, una armadura Tan mala como es la película de Batman contra Superman Varias mm. veces le disparan a Batman Y una de dos O no le dan O, le, o la bala le rebota Porque es armadura. Batman Y tiene una armadura es clarísimo que tiene una armadura en, en, las, en la serie de películas de Christopher Nolan. Uh -huh. Es clarísimo que tiene una armadura en esta película. Y es clarísimo que tiene una armadura en, este, en Batman contra Superman. Y es curioso que uh, Ben Affleck y, este, ¿y, cómo se llama? Y, y Christian Bale no se caen con las balas, pero Michael Keaton cae como un saco de papas. La película es mala. Tiene a un buen actor interpretando a Batman, que ya está demasiado grande. Pero, para ser Batman, pero es buen actor. Desafortunadamente, Vicky Bell se la pasa gritando. Y desafortunadamente, Jack Nicholson, siento que nomás está interpretando a Jack Nicholson con la cara pintada de blanco. Siento que la actuación de Heath Ledger como el Joker es una, un reto mayor actoral, porque nunca habíamos visto a Heath Ledger actuar de esa manera. Sí. En cambio, si vemos la película de El Resplandor, es clarísimo sí. que Jack Nicholson tiene dentro de su capa sus capacidades interpretar a este personaje. La película tiene muchos defectos, pero visualmente es, es brillante y cambió la imagen de lo que podía ser una película de superhéroes. 
eternamente. Las películas de superhéroes eran de una manera antes y fueron diferentes después de esta película, al igual que las, que las películas de superhéroes fueron diferentes después de Superman de 1978, de, de Richard Donner. Uh -huh. Nadie pensaba que una película de superhéroes podía tomarse seria, y sin embargo Richard Donner y Christopher Reeve, que en paz descanse, lo lograron. La siguiente imagen, por favor. Si la primera fue un error, la segunda fue terrible. Batman es un asesino durante toda la película. No me, no me gusta para nada que Gatúbela se crea un gato. No me gusta para nada que el pingüino mm, se crea un pingüino. pingüino. No me gusta que el pingüino haya, haya sido uh, ¿cómo se crecido por pingüinos. El traje de Batman me encanta. La, las imágenes me encantan. Me encanta la, la cinematografía. Yo creo que visualmente es un gran hombre. Este, uh, ¿Cómo se llama? Tim Burton, pero la película no tiene ni pies ni cabeza, que quiera robar energía este, en el, el villano Max Shrek se me hace ridículo que, cuando, que, Tim Burton. que, la, que el Gatúbela tenga nueve vidas se me hace estupidísimo este, de la manera en que muere Max Shrek se me hace muy tonto, de la manera en que muere el pingüino se me hace muy tonto Batman para revelarse y quitarse la máscara tiene que romper la máscara, se me hace ridículo, porque es clarísimo que la máscara ahí se ve de PVC <ríe> cuando debe de ser este, metálica, o sea la película es un gravísimo error, pero visualmente es igual un logro se ve bastante bonita y te distrae y es palomera, pero la uh -huh. película es muy mala. Nos vamos a un corte comercial y regresamos ya para hablar de las últimas películas y recomendarles algunos cómics que tienen mucho que ver con las películas y su disfrute de las películas de Batman. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
Entonces ya estamos... Comentario muy divertido. Ya estamos en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Y nomás quiero que sepas una cosa. Tú me pasaste esta... ¿Cómo puedo decir? Es, es, esta petición Ajá. de mi buen amigo Rey David, que nos está viendo en este momento. Y Rey David me pidió que le hablara a nuestro buen amigo Bernardo Soto. Sí. Para interrumpirle el partido de los Steelers. Afortunadamente tengo el teléfono de, este, de Bernardo aquí conmigo. Vamos a hablarle. A ver este, si lo podemos molestar un poquito. Porque obviamente él está ahorita muy clavado en el partido. Obvio, ¿Qué está pasando digo, en el partido? Ya te dije, es que están contra su archienemigo, los Val... Val Ajá. O sea. Entonces mira, como podremos ver, no ha contestado. <risa> Rey David me pidió que yo te llamara para que te pudiéramos interrumpir el partido el día de hoy. Está el comercial. <risa> Con razón te esperaste. Bueno, nomás quiero que sepas que la chica que me acompaña en este programa, su nombre es Ilse. Te la presento. Oli. Ya, ya se habían conocido, vinieron una vez antes. Y curiosamente, ella también padece tu misma enfermedad. No es cierto. No solo le gusta enfermedad? el fútbol americano, además le gustan los Steelers. Here we go. <risa> Pues bueno, desafortunadamente. Imagínate cuánto quiero a este hombre. 12-7. ¿Cuánto? 12-7, favor, Piclo. Venga. Dios mío. Imagínate cuánto quiero a este señor que me estoy perdiendo el partido. Y sabes que este es un partido de los que se deben de ver. No más quiero que sepas una cosa. Yo, cada vez que este hombre en Comic Manía se ponía a hablar de, de, de ¿cómo se llama? De fútbol americano, le apagaba los micrófonos. Y ahorita tengo a dos. Pero bueno. No, 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 pero mira. Sí, sí tiene que ver con cómics eh, y tiene que ver con Batman. ¿Por qué? A ver. Porque en, este, en la película Dark Knight Rises, los Steelers son el equipo de Gotham. Tristemente, saliendo de la película Dark Knight Rises, fue cuando conocí a Bernardo Soto y ahí empezó la caída. Ahí está. No, 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 no. Ahí empezó la caída. Además, los colores combinan. Es mejor patiño. <risa> Pues bueno, Bernardo, ya nos tenemos que ir porque tenemos solo 10 minutos más para el programa, pero estás invitado a participar en Comic Manía cuando hablemos de The Mandalorian, que me está Perfecto. encantando. Adelante, y, y cuando quieras, cuando quieras. No. Yo, 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 yo le pongo al rating. <risa> nos, nos estamos viendo. Bye. Dios mío, con este hombre. Pues ya está, para que veas, Rey David. Te di, te di gusto, desafortunadamente estaban los comerciales, ni modo. Vamos con la siguiente película. Bueno, ¿tú qué op has opinado de, de estas dos? De, de Batman y Batman Returns. Mm. ¿Te gustan palomeras? Es que ¿Se te hacen tú, muy buenas? Tú, tú sabes que yo no soy tan fan de Batman. No importa, en tu opinión. Yo creo que son palomeras. Pero definitivamente cuando sale este... Dilo. Pingüino, Catúbela, no. Harvey Dent, uh, Michael Keaton, el Joker... Michael Keaton creo que, no sé, creo que estuvo mal dirigido. Sí, porque, porque yo creo que estaba más clavado Tim Burton en los villanos sí. que en el superhéroe y dejó a su, sí. a su actor solo. Sí. Porque hay, hay, hay algunos momentos muy bien trabajados de Michael Keaton, pero por decir, en la primera película hay un momento donde él enfrenta al Joker y empieza a actuar como loco y esa escena es muy ridícula. Y más a, años después descubrí que esa fu eso fue una escena no... ¿Planeada? Es que no planeada por el, ni el escritor, ni el director, ni los actores. El productor, que es un psicópata, fue el que lo decidió. 
Okay. Y de hecho, John Peters, que es el director, eh, perdón, el productor, él fue el que le dijo a Kevin Smith, uh -huh. quiero que escribas una película de Superman, no quiero que vuele y no quiero que utilice ese traje. Y tiene que pelearse contra una araña gigante en el tercer acto. No, no podía volar Superman y no, le podías, no podías ver con el, el traje de Superman porque su traje es, es muy gay, según John Peters. Entonces, él decidió que quería esa escena. Entonces, esa escena no funciona. Pero bueno, la siguiente película que sigue eh, de, esta, de esta cuadrilogía, si lo puede llamar así, <risa> es Batman Forever, que curiosamente me gustan muchas escenas con Batman uh -huh. porque aquí hace que Batman sea un superhombre. ¿no? Uh -huh. Y ese tipo de cosas me, me, me favorecían al Batman que yo conocía en los cómics. Batman, cuando eh, Two-Face está atacando, Batman se mece uh -huh. con su batisoga, cae a donde está el, le, ¿cómo se llama? el comisionado Gordon, habla con el comisionado Gordon, el comisionado le dice algunas cosas, Batman dice, ah, obviamente tuvo que escapar hoy porque uh -huh. marca el segundo aniversario de cuando lo metimos en Arkham, que es algo muy de Two-Face. Sí. Y se va a enfrentar con... Tetu y y este, está, hablando, uh, está hablando con él este, uh, Chase Meridian. Ella se voltea. Cuando regresa su mirada, Batman desapareció. ¿Cómo hizo Batman para desaparecer? Batman desaparece es en público. Es, es un ninja. Entonces, ese tipo de cosas me gustaron. Desafortunadamente, los trajes estaban súper producidos y con pezones y toda esa onda. El traje que utiliza al final, que tiene todos los avances este, tecnológicos. De, tecnológicos y de sonar, igual está demasiado producido. Está, parece muy juguete, no parece un uniforme de un superhéroe. Está muy mal dirigido Two-Face, porque básicamente <risa> Two-Face está tratando de, sobre, de sobresalir junto a un actor que sobreactúa constantemente, que es Jim Carrey. Me gusta lo que hace Jim Carrey con el personaje del acertijo, porque se emula mucho de lo que hizo el actor que interpretó al acertijo en la serie de Batman de los años 60. Y está bien. No me importa si el personaje del, del acertijo es un bufón. Pero dos caras, o Two-Face, tiene que ser como un gángster. Tiene que ser más serio. Uh -huh. Tiene que ser más trágico. Porque lo que le pasó a él no fue un chiste. Él perdió su vida. ¿no? Y sale una identidad nueva donde es totalmente dual el personaje como vimos en la brillante película de The Dark Knight la película tiene muchos errores creo que Nicole Kidman hace un buen personaje uh -huh. desafortunadamente en los primeros momentos ella es como una niña loca enloquecida por Batman Batman sonríe en esta película lo cual no me gusta me gusta la introducción de Robin desafortunadamente está muy grande el niño y la, real, y la, y la relación se vuelve más de hermanos uh -huh. o de sobrino y tío y no, de y, y no de padre e hijo. Mm. Pero aún así creo que están, el, el cast está bien. Y hay un momento muy bonito cuando Batman le dice a Robin, no quiero que salgas a, a la ciudad así porque puede ser peligroso. Y le dice Robin, lo voy a hacer, no me puedes detener. Y Batman se para y le dice, te puedo detener. Es un momento muy Batman. Y también hay un momento muy Batman donde Robin se roba el batimóvil mm -hmm. y se empieza a enfrentar contra unos, este, contra unos criminales. Y los criminales le, hacen, le dan pleito a, a Robin. Y en ese momento Batman baja y se escurre y se van todos los villanos, se van todos los, este, los uh, ¿cómo se llaman? Los, los ladronzuelos, ¿no? los, este, los pandilleros. Y recuerdo que yo estaba con una prima y dice, mira, Robin pelea mejor que Batman. Le dije, bueno, es que la diferencia es que Batman no tiene que pelear. <risa> Batman, con, cuando ven a un niño, pues obviamente se pelean con él. Pero ven a Batman, huyen. 
porque Batman es Batman. Entonces, ese tipo de cosas sí me gusta de la película, pero tiene cosas muy malas y, y, y que todo fuera neón y que todo fuera tan ruidoso y que, y que la cámara se moviera de, un, de, de, un, de una manera tan, tan loca, igual no funcionó. Y ya la última película de esta cuadrilogía fue la peor de todas. Batman y Robin es patéticamente mala. Es George Clooney... No George Clooney es un excelente actor, pero aquí está, está totalmente desperdiciado, uh, totalmente mal dirigido Arnold Schwarzenegger, totalmente mal dirigida esta mujer, ¿cómo se llama? Uh, Uma Thurman, que es muy buena mm. actriz, como lo vimos en la brillante película de Kill, Kill Bill. Bill. Los trajes los detesto, los pezones los detesto. Todo es demasiado neón, todo es demasiado sobreproducido, todo es con esta idea de hacer juguetes y no de hacer una buena trama. La película no funciona... Y, empezó una y empezamos con algo súper serio y muy, entre comillas, realista con la primera película de Tim Burton y terminamos con algo peor que una caricatura en la triste película de Batman y Robin. Es, es muy, muy, muy triste lo, lo, lo que sucedió. Y más que nada que vimos que después del de estreno de Batman y Robin, por muchos años la gente ya no se tomaba en serio las películas de superhéroes y fue hasta el, hasta el 2000 cuando sale X-Men, 2002 cuando sale Romeraña, que las cosas mejoraron. Desafortunadamente ya nos tenemos que ir. Gracias por escuchar una vez más este programa llamado Comic Manía. Lo siento mucho, Julio Mármol, pero ya, ya la traigo contigo. <ríe> se despide de ustedes Groku, se despide de ustedes Ilse Castro Adiós. y Carlos, yo y Moisés los verá la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. ¡Hasta luego! de los cómics Comic Manía Te esperamos la próxima semana en esta estación 